0: <rire> ça y est, on est en live, on est lundi et Je sais
1: pas, mais si tout le mois de mars est comme cette matinée du lundi, ça va être chaud C'est
0: une drôle de semaine, une drôle est à lui, de journée C'est la
1: quatrième dimension, voilà, bonjour à tous Bonjour,
0: bienvenue, salut Victoria Salut Thierry Bienvenue à bord de ce 166 e épisode de Coming in Mag Live Alors si vous entendez ma voix au loin, c'est parce qu'on a essayé de régler des petits, des petits trucs de son Et puis ben, de temps en temps, ben, voilà, ça, ça arrive c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un, mais deux invités. Donc, ils doivent deux fois plus mieux entendre tout ce qu'on a raconté. <rire> C'est pour ça. Voilà. Euh, on n'a pas d'annonce à faire non, Il n'y a, a, ouais, a plus de promos
1: À partir de, de... Dans quelques jours, on parlera des événements que nous allons organiser. Donc oui, là, oui. on passe à autre chose. Et puis, voilà. on
0: vient sur ces fameux numéros spéciaux, comme Mag Traffling, pour que vous puissiez... À partir eh bien, de la semaine prochaine. Voilà, là, vous puissiez découvrir toutes, toutes les agences à, qui ont décidé de, de jouer la carte de la visibilité. Exact. En attendant, je vous rappelle, hein, vous avez le droit de vous abonner, hein, vous avez le droit d'activer les notifications, que ce soit les plateformes vidéo ou les plateformes de podcast. On va tout de suite aller dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode. Lundi, 12h30, Comme In My Live, numéro 166. C'est parti Un épisode qui, allez, on a décidé qu'il allait bien se passer, Victoria, qui allait bien se dérouler. De
1: toute façon, maintenant on est, bah on est, on est rodé. Hein, Après
0: euh, tous ces numéros. À, à
1: part le toit qui nous tombe sur la tête, je crois qu'on a tout eu, donc voilà. Ouais,
0: bah, <rire> on va peut-être essayer de faire qu'il reste <rire> en place. De qui et de quoi allons-nous parler, Victoria, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va parler de Fusion. En effet, le cabinet de conseil Deus Ex Digital, fondé par Damien Fournier, et la société de marketing digital PIC, de Steve Savio se réunissent sous la nouvelle bannière de Bright. L'occasion pour ces deux collaborateurs de l'agence Virtua de se lancer dans le business hacking ou growth hacking, on verra la différence, euh, peut-être il <rire> n'y en a pas. Une discipline consistant à activer la croissance d'une entreprise, notamment d'une start-up, par un ensemble de techniques marketing dont le but est d'augmenter la croissance de son chiffre d'affaires. En bref, show me the money. Ouais. Alors bonjour <rire> mes chers amis, Damien et puis euh, surtout Steve, on t'a pas eu encore euh, dans, dans le live, ça nous fait très plaisir de… De, 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 ça fait longtemps que je n'étais pas reparlé, donc voilà, bonjour et bienvenue à, à tous les deux on vous a trouvé de la place, bienvenue
2: bonjour Thierry, aussi
1: alors on va démarrer tout de suite par la première capsule
2: avec une
0: drôle de question hein, Victoria, deux oui, ex deux ex de Virtua, virtua.
1: virtua c'est dingue, ça fait plaisir <rire> alors
3: bah, c'est Deus ex
1: non, non, non. <rire> Donc, euh, bon, bah, vous. Alors, peut-être, euh, peut-être, euh, Steve, démarre-toi un petit peu avec ton profil. Euh, on avait déjà eu Damien, donc il nous a déjà eu, raconté un petit peu son parcours. Peut-être raconte le tien, et puis on reviendra après dans la prochaine capsule sur, euh, sur ton agence Peak. Mais quel est ton profil? Euh, quelle est ton expérience professionnelle?
2: alors euh, ça dépend si on fait la version courte ou la version longue mais si on repart depuis le, depuis le début on va essayer de faire une expérience un petit peu moyenne donc euh, moi dès que j'ai fini les études je me suis associé avec euh, mes associés de l'époque pour Fonder Virtua et euh, j'étais euh, CEO de l'agence sur la plus grande partie de l'agence donc on parle de 2000 à ouais. 2015 et puis euh, dans ce cas de là bon, on était évidemment quatre au début puis c'est une agence qui, est, qui a grandi jusqu'à 80 personnes enfin vous connaissez bien l'histoire ah ouais. mais au delà de ça ce qui a toujours été très intéressant pour nous euh, c'était à la fois de voir le côté agence mais aussi le côté produit c'est pour ça que dans le cadre de l'agence on a très rapidement eu la possibilité d'investir dans un projet qui était un projet qui est vieux maintenant mais qui s'appelle Swiss Friends qui est un site de rencontre ah oui et euh, on a vraiment été passionnés ouais. par euh, ce projet au sein de Virtua du coup, on avait investi dans ce projet. Et puis, euh, c'est un projet qui avait été vendu à ID Press en 2008. Alors, on a vu qu'avec toutes les compétences digitales qu'on avait au sein de l'agence, c'était assez intéressant d'accompagner une startup parce qu'on pouvait vraiment lui apporter beaucoup de choses. Alors, on s'est dit qu'on allait renouveler l'expérience. On l'a fait avec MyStore. Euh, site de vente privé en ligne, c'était le numéro 2 à l'époque, euh, maintenant il a bien grandi. Et puis euh, aussi là, l'expérience le, a bien fonctionné. Alors le but c'était évidemment d'industrialiser un petit peu ce concept, à la fois l'agence digitale qui aidait des startups à grandir. Et euh, c'est ce qu'on avait commencé à faire avec Virtua, jusqu'à jusqu la séparation avec mes associés euh, en 2015. Alors du coup le but c'était de répliquer toutes ces bonnes choses là dans un nouveau concept, un concept qui s'appelait Akiden Ventures. Donc le but d'Akiden Ventures, c'est d'investir dans les startups, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, parce que l'investissement ce n'est pas tout, c'est d'apporter toutes nos compétences et nos connaissances du digital pour les aider à accélérer. Euh, et euh, donc durant la vie d'Akiden Ventures depuis 2015, on est passé par différents niveaux. On a commencé à investir dans des sociétés qui étaient peut-être un petit peu plus avancées. Euh, la première étant, euh, étant, depuis la fin de Virtua, mais la première étant euh, Batmade où euh, c'est une société qui était bien plus petite que maintenant mais qui était qui déjà au-delà de sa création et puis ensuite on est passé par d'autres sociétés comme Néo où là on est carrément cofondateur de la société euh, on arrivait très très tôt et puis euh, la dernière en date c'est Croqueo, euh, business de vente de croquettes euh, haut de gamme euh, sur le web donc toute cette expérience-là était vraiment intéressante dans le sens où il y avait de l'expérience agence dans un premier temps mais quand on va de l'autre côté de la barrière, quand on est euh, euh, annonceur mais plus principal plus spécifiquement j'ai envie de dire start-up parce que les start-up ils ont vraiment pas d'argent à gaspiller le but c'est que chaque franc investi puisse ramener la, le maximum et ben on voit une on a une vision qui est différente et on développe des compétences qui sont euh, complètement enfin passablement différentes des compétences principales et on a une, une vision qui est un petit peu ouais, un petit peu plus travaillée par rapport à ça c'est pour ça que l'idée de bright euh, et l'idée de pic d'abord avant bright c'est de, de se dire ok vu que maintenant on connaît l'ensemble de euh, des deux faces de, de, de la médaille, à savoir le côté agence et le côté annonceur et les différents besoins, on va pouvoir créer une agence qui va spécifiquement s'adresser aux gens qui ont envie de bénéficier de cette expérience-là et qui ont envie de grandir comme des start-up postageurs qui ont vraiment bien grandi ces dernières années.
1: Alors, parfait. Donc, tu viens de faire déjà la deuxième, deuxième question. Donc, euh, Damien, alors, toi, ta brique à toi. Euh, Rappelle-la de manière à ce qu'on comprenne. Donc là, on a une expérience start-up, on a une entreprise. Toi, ta brique c'est laquelle
3: Alors, ben, sur, si je reprends le fil, euh, après 2015, j'ai repris la, la, di la direction avec Aurélie de, de, de Virtua, et puis très vite l'idée de, de rejoindre le groupe Avas euh, est apparue, et l'idée c'était de transformer le, le groupe Avas pour qu'il soit un peu plus euh, moderne, avec une approche plus digitale sur, sur le bassin, et la constitution d'un village, est le joli nom d'une holding et, euh, et l'idée c'était de, de pouvoir parfaire aussi ben moi mes connaissances sur la partie média et euh, sur la partie communication pour pouvoir avoir euh, une sphère de compétences qui englobe ben, le digital la technologie la communication et, et, et le média et, euh, et puis très vite ben à, à la suite logique c'est le conseil et euh, comme on en avait parlé déjà il y a quelques exact. mois avec housses euh, l'objectif euh, du cabinet c'est d'accélérer euh, la transformation et digital pour les, pour les entreprises pour qu'elles aient la capacité ben, d'internaliser leur propre capacité d'innovation et, et, et d'être capable elles-mêmes de monter des projets intrapreneuriaux et euh, donc pendant euh, 18 mois presque maintenant euh, pas mal de clients corporate donc euh, on peut citer les CIG, les ou, euh, le Crédit Agricole ou ESH, EHL beaucoup d'acronymes euh, mais qui, qui ont permis de développer une méthode euh, de business design qui permet de bien comprendre et de faire un état des lieux euh, des assets mais au sens large d'une entreprise, de voir quelles sont aussi les forces en présence pour pouvoir les aider à construire ben, des projets, euh, des opportunités digitales, que ce soit un produit ou que ce soit euh, un produit issu de la diversification, donc une nouvelle gamme de services. Euh, donc ça, c'était Deus et, euh, et finalement, ben, la suite logique euh, avec PIC, c'était de se dire on a la capacité par Deus de comprendre un enjeu euh, de diversification ou de croissance d'une entreprise il y a Apple qui a des compétences très fortes dans euh, la génération de, de nouveaux revenus euh, pour faire grandir des startups, bah, l'idée de se dire qu'on peut associer les deux, elle, elle fait assez sens en tout cas qu'il y a des questions après.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. merci. Euh, à propos de questions, vous avez le droit d'interagir hein, dans la chat-room, puisque effectivement vous êtes déjà nombreux et nombreux à nous rejoindre, on voit des têtes connues, hein. salut Cédric. Euh, tout ça pour euh, vous poser une question, le fait que Steve rejoigne Damien, ou Damien travaille avec Steve, euh, c'est quoi le, le détonateur, le, le, le point commun ouais, Pourquoi maintenant Voilà. Pourquoi voilà. voilà.
2: Bon, il y a un truc, c'est déjà une aventure humaine, c'est-à-dire que chez Virtua, euh, il y avait évidemment plein de gens qui ont fait un travail magnifique, mais il y a toujours eu quelque chose de particulier entre Damien et moi, on avait une, une complémentarité assez étonnante. Euh, mais vraiment, dans le terme le premier de complémentarité, j'avais certaines forces, Damien avait vraiment des forces complémentaires, et, euh, et quand ça s'est arrêté, on avait vraiment trouvé ça dommage, parce qu'on euh, avait réussi, euh, de, de par cette... Ouais, c'était presque une fusion, mais dans, 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 le, dans le travail, une, une, sorte, une sorte d'alchimie qui était vraiment intéressante. Euh, et euh, on trouvait que c'était vraiment hallucinant déjà à l'époque. Donc euh, l'idée de potentiellement se retrouver dans le futur, c'est quelque chose qu'on avait toujours gardé en tête. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, quand chacun en est parti de Virtua, on a chacun pu développer des expériences qui, euh, qui étaient encore plus complémentaires, des, vraiment des nouvelles expériences. Normalement, quand on fait un chemin dans une agence toute sa vie, bon, bah, OK, on évolue avec l'agence, mais quand on a quelque part, là, c'était une chance de pouvoir vraiment avoir des expériences fortes dans des domaines différents, c'est toute la complémentaire qu'on apporte. Donc, toute cette, euh, cette force qu'on avait à l'époque, on a réussi à la démultiplier grâce à toutes nos expériences euh, euh, complémentaires. Moi, c'est du côté des startups, et de et puis Damien c'est dans son domaine à lui
3: et le pourquoi maintenant c'est aussi cette volonté ben, de capitaliser sur euh, sur des besoins sur, euh, sur aussi avec une forte traction euh, moi de mon côté euh, j'avais besoin de grandir besoin de le faire intelligemment euh, par rapport à, à des demandes que je ne pouvais pas forcément couvrir intégralement euh, avec des housses et puis euh, ce, cet appel un peu du marché qui commence aussi à, à mûrir et qui a besoin d'avoir un nouveau type d'agence, un nouveau service autour de la performance de la croissance des revenus, ce qui enlève rien aux autres activités d'agence évidemment euh, mais qui est déjà un, un marché très compétitif et concurrentiel euh, et on sent qu'il y a notamment avec euh, la situation sanitaire, une voilà. volonté d'aller oui, plus oui, efficacement voilà. euh,
1: à aller chercher de la croissance. On va, on va arriver à ça. Thierry passe la troisième question, le business hacking.
2: Wow, on tout de oui, parce qu'ils
1: ont déjà dit tout, donc voilà. On avance un voilà, peu. On avance, ah, vous ils trop fort. À propos de
0: rapidité, moi j'ai une, une remarque. Est-ce que le, le gros hacking touche la Suisse de plein fouet, deux ans après tout le monde Parce qu'on <rire> euh, l'a vu en France, c'est quand même quelque chose qui est, qui est quand même monnaie courante depuis un certain temps. Ouais, il, y la, il y a eu le Covid. <rire> il y a eu le Covid pour réveiller les consciences.
1: Alors peut-être expliquer d'abord ce que c'est vraiment. Parce ouais. qu'on a l'impression qu'on réinvente la roue. Euh... Finalement, faire du business, c'est le but de toute entreprise. Or, on voit que la, la couche digitale, pendant quelques années, elle a occupé tout le monde. Mais euh, faire du, du revenu, ce n'était pas le premier objectif ou c'était une conséquence.
2: Ouais, alors nous, on aime bien l'idée de penser qu'on réinvente la roue, euh, mmh. parce qu'on parce qu <rire> qu peut chaque fois arriver avec euh, des nouvelles innovations. Mais euh, donc le, le concept de business hacking, il euh, y a différentes façons de regarder les choses, quand on est, euh, soit quand on est une agence, soit quand on est un annonceur. Quand on est un annonceur... On a un budget, on dit « Ok, dépensez-le de la manière la plus efficace possible ». Mais peut-être qu'il y a un tas de problématiques euh, qui, qui sont en amont, qui vont faire que le business va, le, le, le budget ne va pas forcément être dépensé de la meilleure manière. Euh, le, quand, on se place, quand on est le CEO d'une boîte ou d'une startup. On, quand on est dans une petite structure, en général, on a une vision complète sur son budget marketing et on regarde chaque franc investi, qu'est-ce qu'il a rapporté et pourquoi, et quelles sont les problématiques. Je vous donne des exemples, par exemple, on a des, on a des notions de, euh, de, de vente ou de résultats au deuxième niveau. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent générer des leads, mais qui derrière n'ont aucune idée de la qualité de ces leads. Ça, euh, bien. et mm -hmm. euh, mm -hmm. en fonction de l'endroit où on a été chercher ces leads, ces leads ont des valeurs complètement différentes et si on ne fait pas des analyses qu'on appelle nous des analyses de deuxième niveau on n'aura aucune idée de savoir comment bien placer son budget donc ça c'est quelque chose qui est important, en général quand on est une agence on nous dit ok maximiser le nombre de leads et eh ben on ne va pas forcément prendre en compte ces considérations c'est uniquement quand on est entrepreneur et qu'on va voir in fine le résultat qu'on a qu'on va prendre en compte ces informations, nous notre but c'est d'essayer de nous placer, pas à la place du CEO mais comme si on était le CEO de la boîte, essayer de voir comment on ferait en tant qu'entrepreneur expérimenté pour faire décoller la boîte, essayer d'utiliser ça comme recommandation évidemment, parce qu'on n'est pas là pour faire le travail à la place, mais comme recommandation pour aller dans le bon sens. Ça peut être des notions aussi différentes, on travaille beaucoup nous sur des notions de lifetime value pour vraiment comprendre la valeur des clients, euh, parce que, parce que le, le, typiquement si euh, je ne vais pas commencer à rentrer dans des données chiffrées, mais certaines fois avec le produit qu'on a. On ne peut pas accéder à certains canaux marketing parce qu'on ne gagne pas assez avec nos clients. Et aller sur un certain type de canal marketing, effectivement, on commencerait à perdre de l'argent. Donc le premier travail qu'il y aura à faire à ce moment-là, c'est de trouver un moyen de gagner plus avec ses clients. Ça pas une évidence quand on dit gagner plus avec ses clients parce que chacun essaie de gagner plus avec ses clients, mais nous, on essaie de réfléchir ça en amont. C'est presque un des premiers, une des premières problématiques qu'on prend en ligne de compte. Pourquoi Non pas tout simplement pour faire de revenus supplémentaires, mais parce qu'elle nous permet d'accéder. À des nouveaux médias, à d'autres médias qui ne seraient pas forcément rentables et du coup augmenter le volume. Et peut-être juste pour terminer par un, un point, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étudiais le marketing, on parlait des 4P. Eh mm -hmm. euh, mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, quand on fait des campagnes, notamment digitales, on reste très OK. Alors il faut diffuser l'information, le, le, on parle surtout effectivement de la diffusion. Mais nous, ce qu'on remarque très souvent, c'est que bah, voilà, le. le produit qui est proposé il n'est pas forcément au bon prix et un produit qui n'est pas forcément au bon prix par exemple si le prix n'est pas assez cher souvent de moins cher mais s'il n'est pas assez cher on n'aura pas les moyens quand on calcule au produit prêt, de faire le marketing sur certains canaux alors que si on augmente le prix à un certain niveau on aura suffisamment de marge pour pouvoir commencer à développer le marketing sur certains, niveaux, euh, sur certains canaux pardon. et — mais, 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 mais vous venez jamais important. sur le
1: produit Parce que là, là je vois, c'est au niveau de, de la visibilité en ligne. Mais peut-être que le produit a un problème. Est-ce que vous ah, arrivez sur cette couche-là
2: — Alors 4 P. Là, on, parle, on a parlé effectivement voilà. du, du prix-là. Mais effectivement, le produit est tout aussi le important. — Positionnement si aussi, aussi qui, le peut se... qui peut être faux.
1: Pardon — Pardon le positionnement du, du, du produit peut être complètement faux. Oui, exactement. Ça, ça peut être Effectivement,
2: autant le prix qu'on a évoqué à mais, tout à l'heure, mais ça peut être effectivement le, le positionnement du produit ou un produit qui ne plaît pas forcément. À partir du moment où on a une vision entrepreneur et on fait le marketing, on sent tout de suite le marché par rapport à ça. Et le but, c'est de pouvoir corriger le plus rapidement possible. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément demandé de manière générale par les marques. Elles s'attendent à ce qu'une agence traditionnelle eh ben, diffuse euh, la publicité sur leur produit. Alors que quand on a un retour data, parce qu'il y a une composante qu'on va évoqué là derrière, c'est que tout ça, ça doit être analysé en profondeur avec les datas. On peut arriver à se sentir, à ressentir des choses et à pouvoir communiquer ça à l'entreprise qu'on représente de manière à pouvoir les aider à faire évoluer, que ce soit le prix, que ce soit le produit, que ce soit différents éléments.
0: Petite question euh, très très naïve, quel type de client euh, vous vous adressez, à qui quel type de client vous adressez, sachant qu'effectivement, comme je le disais en préambule et un peu en me moquant par rapport à la vitesse des Français, qu'on est peut-être un petit peu en retard. Est-ce qu'on peut, sans citer de nom, euh, bah, dire qui euh, des annonceurs, des types de clients sont maintenant enfin sensibles à cette approche, à, à cette façon de faire
3: Peut-être déjà, il y a une différence entre le growth hacking et le business hacking. Oui, voilà, justement. Explique-nous, oui. Merci. Explique on est d'accord. On est d'accord. <rire> beaucoup plus serviciel, beaucoup, beaucoup plus à oui. 7 que, que juste craquer une, une campagne. Euh, les. Historiquement, par, par PIC et, et, et Akiden, il y avait énormément de clients autour des, des startups qui allaient chercher de la croissance, il y a même des startups qui ont été cofondées. Euh, Aujourd'hui, il, il y a toujours cette volonté de conserver ce vivier-là euh, pour pouvoir aussi rester connecté aux enjeux entrepreneuriaux euh, du, du bassin en, en Suisse, mais il y a aussi cette volonté de, de proposer ce type de service. Pour euh, les entreprises et les corporates. Pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est que les entreprises commencent à, à innover et on commence à voir le fruit des innovations avec des projets, soit sous forme de spin-off, qui sont des start-up euh, délégués euh, au sein d'un groupe existant, soit. Euh, au sein même des, euh, des, des entreprises de créer des projets que je disais tout à l'heure intrapreneuriat mais qui ont une vie finalement de start-up donc finalement notre réponse elle, elle, elle est extrêmement pertinente euh, pour, pour les start-up il y a un track record suffisamment euh, crédible pour pouvoir l'assumer la, la, et de se dire qu'on qu a la capacité d'apporter ce modèle et ces méthodes euh, pour les entreprises euh, qui ont peut-être pas envie à chaque fois de mettre des parts dans d'une start-up mais plutôt envie de créer par elle-même euh, le futur projet de leur diversification.
1: Oui, donc vous arrivez aussi euh, sur, ce, sur cette couche-là, vraiment entrepreneuriale
3: Ah oui, euh, les clients euh, qu'on commence à aborder, euh, c'est des euh, entreprises largement établies qui ont soit envie d'accélérer euh, leur mutation euh, sur le digital, soit qui, euh, qui, euh, qui ont envie d'innover et d'apporter un produit issu de la, la disruption.
2: On peut prendre l'exemple à nos clients, c'est par exemple l'IMD et l'IMD c'est ben, une grande entreprise maintenant oui. mais qui a envie de se positionner vraiment comme, comme une start-up dans le sens où chaque franc qui, a, qui investit, ils ont envie effectivement que ce soit le plus efficace possible. Donc il faut trouver des modèles pour que le, le budget investi euh, et, et, et toute la data qui doit être analysée derrière doit être faite en sorte à ce que, effectivement on puisse rapporter le maximum de, de revenus et de bénéfices. Euh, donc effectivement c'est autant pour des start-up que des groupes un petit peu plus grands mais on doit évidemment comme toute agence on doit écouter les besoins des entreprises mais on essaye de, de le passer par le prisme euh, qui est important pour nous qui est le prisme de la performance parce que même si on parle de branding si on parle de branding online il y a des entreprises qui disent ok moi je mets du budget je veux juste avoir de l'affichage ou alors un certain nombre de clics mais nous notre vision à nous c'est que euh, le clic déjà maintenant avec les mobiles il y a plein de clics qui sont faits qui sont euh, faux parce que les gens se trompent on doit calculer arriver avec des systèmes qui permettent de voir un, un deuxième niveau et optimiser les campagnes en conséquence le deuxième niveau il peut être il peut être ce qu'on veut ça peut être le nombre de pages vues ça peut être le temps moyen passé sur le site ça peut être différents niveaux mais quand on crée des campagnes y compris des campagnes de branding pour les grandes entreprises on doit les piloter avec des éléments avancer de manière à être sûr que le budget soit investi, de manière à, à, à ce que la notoriété in fine soit, le, soit la plus importante possible, mais on refuse de considérer la notoriété uniquement comme le nombre d'affichages ou le nombre de clics, il faut aller à des niveaux supplémentaires pour être sûr que le budget il était effectivement investi de manière à ce que les gens aient pu vrai, véritablement voir euh, la publicité et, de, et donc interagir avec le site d'une manière ou d'une autre.
0: Petite euh, interaction euh, de la chat-room. Euh, merci à hein, celles et ceux qui nous écrivent, qui suivent, qui nous like, qui envoient plein de cœurs passer de pouces en l'air. Ça fait plaisir. Ça, c'est du côté de Facebook. Euh, Ndate qui nous dit, « Je me souviens d'une belle présentation de Damien, sauf erreur, au CICG à Genève sur Google, il y a plus de dix ans, avec la distance maintenant. Comment voyez-vous la présence <rire> monstrueuse de Google sur cette fameuse digitalisation
3: ?» En fait, les... Euh... C'est... Euh, bon, ils ont tué le game, hein, c'est la plus grosse régie publicitaire euh, au monde. Mais, euh, mais, euh, et puis, ils offrent aussi de plus en plus de, de, de services autour de, de leurs prestations de, de, de visibilité. Ils ont la capacité de créer un, un monstre impact euh, sur, pour, pour les marques. Et c'est justement notre rôle, nous, d'exploiter correctement bah, la puissance euh, de, de diffusion que, que Google va pouvoir apporter. Euh, et puis... Euh, puis voilà on parle de plus en plus maintenant avec des, ils sont en train d'expérimenter de, des systèmes algorithmiques pour pouvoir faire du contenu basé sur de la donnée enfin ils, ils sont en train de couvrir l'ensemble de toutes les de toute la chaîne de valeur euh, c'est devenu c'est devenu un, un player ah, hein. énorme quoi. incontournable
1: ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que là, on, autour de la data, et ça c'est vrai, il euh, y a tellement... Euh, comment dire euh, Je pense que beaucoup d'entreprises ont déjà passablement investi pour être visibles en ligne. Maintenant, elles s'aperçoivent qu'il faut affiner, comme tu l'as dit très justement, Steve, toutes ces stratégies. Euh, mais est-ce qu'on peut dire qu'alors, jusqu'à maintenant, euh, on a jeté de l'argent, une partie de l'argent, tu sais, les fameux 50 cents, là, pour la pub, on ne sait pas lequel, est, est, est vraiment actif. Est-ce qu'on a fait la même chose en ligne Parce que quand tu parles avec tous le, les acteurs de cette chaîne, tout le monde te dit, il faut faire attention. Quand as du pro, Dans le programmatique, tu as une partie qui fonctionne, une partie qui ne fonctionne pas. Quand tu achètes du premium, il y a une partie qui est visible, une partie qui n'est pas visible. Tu vois, j'ai l'impression que tout d'un coup, on découvre chaque, au fur et à mesure que c'est... Tellement, euh, complexe tellement complexe que. Mais qui détient la vérité, vérité
2: C'est probablement les chiffres euh, qui détiennent la vérité, c'est les data. Euh, <rire> la vérité, dans la théorie, on ne l'a pas, et, et on ne l'a sûrement pas avant de commencer une campagne. C'est ça la grande problématique. C'est que souvent, c'est quand on démarre et qu'on analyse les choses qu'on peut considérer qu mmh. commencer gentiment à avoir de la visibilité. Euh, plus on va de l'avant, typiquement, et plus le tracking est difficile parce que les browsers permettent de moins en moins de mettre des cookies et ce genre de choses. Donc, euh de toute manière, on doit commencer à trouver des modèles alternatifs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand on commence à mettre des data analystes là-dedans, c'est ce qu'on fait nous, on essaye de voir les impacts sur les ventes, sur les chiffres, sur différents KPI, euh, de l'ajout d'une campagne offline, de l'ajout d'une deuxième campagne offline, de différentes choses, de manière à essayer de faire des modèles pour vraiment attribuer. Parce que souvent, on, la grande problématique des marketeurs, c'est ça, c'est comment attribuer les ventes aux différents channels, mais une fois qu'on met vraiment de la data dedans, mais avancé, on commence à voir des modèles euh, qui se mettent en place. Alors peut-être qu'un client, lui, aura peut-être pas assez de données, mais quand on, à, quand on commence à agréger les données de différents clients, euh, on commence à avoir suffisamment de data, euh, parce que c'est des choses qui se recoupent, de data, pour vraiment comprendre, dire tiens, voilà, en fait, on a l'impression que ce channel-là, ça fonctionne bien, mais en fait, euh, on voit que ça apporte que des leads de mauvaise qualité in fine, ou ça peut être un tas d'éléments qui vont dans ce sens-là. Donc, de plus en plus maintenant, les chiffres vont parler. Et, et quand je parle des chiffres euh, qui parlent, moi j'ai vraiment l'impression que de toute manière, in fine, ça sera une évolution des agences parce que typiquement sur Google, de plus en plus, Google et ses algorithmes avec le smart billing fait une partie de plus en plus importante du travail. Donc, au bout d'un moment, les agences vont devoir gentiment commencer à se réinventer et, euh, et avoir des. Oui, mais elles feront quoi, différents. justement et,
1: alors, est-ce que ce sera la, la partie créative qui viendra plus en avant ou c'est quoi Parce que finalement, toute cette partie marketing, elle va être de plus en plus automati automatisée
3: mais même la partie contenu, elle va être de plus en plus automatisée. On a déjà vécu l'avènement des DCO, donc de ces banners qui adaptent ouais. leur contenu en fonction des, des parcours utilisateurs et, des, et, et de l'audience. Demain, ouais. il y a déjà des moteurs type Watson ouais. ou, ou, ou autres qui commencent à, à développer des algorithmes qui permettent de rédiger du contenu à la volée en fonction des habitudes des consommateurs. Donc finalement, déjà <rire> la créativité et la notion de marque, ouais, elles ouais, commencent déjà vrai. à être fortement ouais. impactées par la data. Euh, alors la, la grande question c'est quelle est la place encore à la créativité, mais on... si je devais citer euh, Franck Bodin, aime
1: beaucoup ah oui <rire> qui, notre ami l'ancien président <rire> Salut qui Frank. que <rire> la, la,
3: la data c'est rien sans émotion en fait et donc du coup il y aura toujours une part pour l'émotion, donc il y aura toujours une place pour pour l'émotion, mais il faut qu'elle elle sera de tout, de plus en plus drivée non plus par des idées de concepteurs, rédacteurs et, et de directeurs de création, elles devront aussi être drivées ces émotions par des insights provenant des des maths et de la data. Comme,
2: comme tout se mesure maintenant, effectivement, les directeurs de création, ils auront de plus en plus de pression parce que l'idée de se dire ah c'est génial ma campagne très bien, on va voir ça avec grand plaisir, on va pouvoir la comparer à l'autre. <rire> et souvent nous ce qu'on remarque et euh, ça c'est étonnant. Bon je veux pas je veux pas casser la créativité parce que la sûr. créativité est très très importante, mais des fois des choses simples, très simples où on diffuse juste le message. Ouais. Euh, c'est très efficace aussi euh, c'est très efficace aussi
1: ouais, le bon message à la bonne personne au bon moment parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui on va arriver sur le moment de plus en plus parce qu'on on, s'approche vraiment de la, la personne qui a vraiment besoin de quelque chose au moment où on en a besoin on, on se rapproche de plus en plus de ce cercle là oui, non
3: c'est ce qu'on appelle l'automation c'est le vrai contenu au bon moment pour la bonne audience et, euh, et et on s'installe directement dans cette voie là quand on parle de, de data marketing euh, ce qui est le, le métier de, de l'agence euh, c'est clairement comprendre ces enjeux là c'est à dire comment on peut diffuser le bon message à la bonne personne pour demain ensuite industrialiser donc automatiser euh, ces messages là euh, sous la forme de cycle de vie client
0: moi je sais et euh, comme le marché euh, euh, vas-y 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 vas vas
2: non mais c'est vrai que le marché les outils évoluent tout le temps donc euh, de toute ouais. manière nous on doit être complètement agile et, et les personnes qu'on a commencé à engager, effectivement, c'est assez nouveau pour les agences, mais encore une fois, c'est nouveau parce qu'on vient des startups. C'est effectivement des data analystes qui, au fur et à mesure du travail euh, et des résultats, ben, qu'on s'y gentiment oriente un petit peu les choix en disant non, effectivement, d'après ce qu'on a vu, on va plutôt aller à droite, on va plutôt aller à gauche, etc. Donc, effectivement, même la créativité. Euh, commence à être un petit peu drivé par les chiffres c'est un petit peu triste hein, pour les gens qui viennent de la pure créativité <rire> mais on ne on, on l'empêche pas, on l l
3: empêche
1: pas la mienne sera
2: c'est juste que les
3: mesures ouais, bah non, non. on aura toujours besoin mais mais ce qui est fla flagrant et frappant euh, au sein de l'agence c'est qu'on a plus de mathématiciens et de data scientists que, que, dans, que de profils purs marketing créatif c'est euh, ouais. quelque chose qui, euh, qui, euh, ouais. qui aujourd'hui qui fait l'essence même de, de, de nos collaborateurs et c'est une toute autre dynamique, c'est une discussion ouais. euh,
1: ah ouais, ça, ça, ça ah, à propos, à propos
0: d'infos qui arrivent au, au bon moment à la bonne personne regardez ça et <rire> <rire> eh oui je ne pouvais pas ne pas la faire oui. ouais, et, et puis, question, puis on ouais. revient sur cette question qu'on avait un petit peu posée Victoria oui. au tout début des comme Mag Live donc euh,
1: finalement la période elle est, ça a été un accélérateur pour vous ce Covid
2: alors il y a, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'abord savoir si c'est un accélérateur pour nous et pour les clients. Euh, pour les clients, bon ça je pense que vous en avez déjà parlé, ça dépend vraiment du type de client. Exact. Nous, on a des clients typiquement pour Smooth, où ça, ben, la presse, on a parlé, des clients comme Smooth, ça a été effectivement une excellente chose. Euh, et puis, il y a aussi le, le, les, les enchères aussi sur la plupart des médias du web. Euh, il y avait certaines périodes qui étaient assez magiques à partir du moment où notre magasin était pas fermé parce qu'il fallait euh, être dans la bonne cible aussi. Mais il y avait des périodes qui étaient assez magiques où les enchères étaient euh, vraiment beaucoup plus basses qu'habituellement. Donc ça, pour les clients, c'est des opportunités. Pour nous... Euh pour nous, est-ce que c'est une opportunité Oui, c'est une opportunité dans le sens où, euh, où le marché bouge. Et à partir du moment où on est une, bah, une nouvelle agence, parce que Pique a maintenant plus de deux ans, et puis même si euh, Bright est nouvelle, c'est quand même la fusion d'une agence. Mais à partir du moment où le marché bouge, comme il bouge maintenant, c'est un excellent euh, moment pour se positionner et puis montrer euh, l'importance des évolutions et que de toute manière, une agence n'a pas d'autre choix qu'être complètement agile et Absolument. être euh, complètement à l'écoute du marché et des évolutions pour pouvoir être toujours à la pointe. Ouais.
1: C'est absolument. Euh, une dernière petite question vous êtes basé où question, êtes basés Même si pour l'instant ils sont sur le web. <rire> non, non, non. Mais concrètement, vous êtes mis où Parce on vous
2: que est. on est à Lausanne. Ah, euh, vous êtes à Lausanne. On n'est okay. pas loin de la gare de Lausanne, donc pratique. Euh, et est-ce qu'on aura des bureaux ailleurs euh, plus tard Ça fait partie des ambitions Oui, parce que est-ce que encore a... vous
1: en avez encore besoin Peut-être en pas. Besoin, peut
2: pas. <rire> si,
3: mais c'est intéressant. C'est joli bureau d'une part. C'est un peu notre Madeleine de Proust aussi parce que c'est dans les bureaux d'un premier tout gros client de virtua qui s'appelle le, le groupe interiman euh, donc on oui. est euh, dans, dans les bureaux de mon choisi euh, donc ça nous rappelle euh, chaque fois beaucoup de souvenirs ça c'est le premier point et, et c'est aussi une place qui est assez intéressante puisqu'elle elle, elle, elle a... on a nos voisins les copains autour c'est que des start Il y a Monito, il y a Néo, il y a Croqueo, enfin, il y a toutes les start du groupe Akiden. Donc c'est aussi un, un foyer où euh, beaucoup de choses résonnent, où les discussions sont extrêmement intéressantes. Et, et c'est clair que la question du télétravail elle se pose, mais, mais on arrive à trouver encore un bon équilibre et, et il faut qu'on conserve cet équilibre-là. Il est important.
2: Et on n'a pas encore trouvé la solution pour l'apéro du vendredi soir euh, en télétravail. <rire> Donc, fois qu'on a trouvé ça, on pourra... Ah en ouais,
0: ça bon, bon, ça, mal, ça se télécharge pas encore. On, oui, on, viendra,
1: on viendra assister <rire> à cet apéro. Voilà.
0: Ouais. Damien, Steve, merci beaucoup ouais, pour cet merci. échange c'était très très, très intéressant. intéressant et puis surtout ça, ça promet de, de nouvelles rencontres pour suivre deux ans, hein, c'est ce qu'on peut aussi retenir ça fait quand même déjà deux ans donc chapeau, et puis pour l'histoire des, des locaux, ben, je, je suis content de voir qu'ils ont dégoté des, des clients pas loin de chez eux, donc c'est <rire> peut-être aussi ça le Covid, c'est le retour au local <rire> mais bon, en étant global tailleur, mais... voilà <rire> merci beaucoup à vous deux et puis on, on va vous retrouver très très bientôt j'en suis persuadé très très belle semaine à, à vous et merci ciao, pour ciao. cet échange merci à vous. Bientôt. et ben voilà ça commence un peu bizarrement mais ça y est, non, est euh, les Comin mag live de cette semaine sont, sont lancés avec euh, oui un petit son bizarre mais euh, ceux et celles qui écouteront cette euh, capsule en podcast et ben, euh, devraient quand même pouvoir suivre cet épisode dans des bonnes conditions Demain, on va dans quel coin, Victoria hmm,
1: On va à Genève. On parlait un peu de musée, vous allez voir. Ah,
0: intéressant. Un peu de culture. Ça nous manque. Non,
1: non, non, c'est pas comme ça. Ah, c'est toujours ça. dans le digital. Ah, okay.
0: <rire> Faux indices. Bon, allez, portez-vous bien. Vous avez le droit de vous abonner, de liker, de commenter, et puis, bien évidemment, de partager. Allez, Exactement. demain, 12h30, pour le prochain Commitment Live. Bye.
1: Bye.